0: 啊，不知道大家啊，觉得自己每天都睡够了没有？反正我是觉得自己从来都没有睡够过。国家卫健委也说了啊，有超七成的学生睡眠时间都没有达标。二十九号，国家卫健委举办了一个新闻发布会，介绍了二零一八年儿童青少年近视调查结果。据介绍啊，监测发现，中国学生近视相关危害因素是广泛存在，比如说。67% 的学生每天户外的活动时间不足两小时， 2 9的学生呢不足一个小时， 7 3的学生每天睡眠时间都不达标，课后作业时间和持续近距离用眼时间也过长，不科学的使用电子产品等不良的用眼行为也是普遍存在的。以上这些因素啊，对近视高发起到了主要作用，这是导致中国儿童、青少年近视率居高不下的重要影响因素。其实我觉得不只是学生吧，咱们上班的人睡眠也不足，对吧？对呀。哎呀，可是睡眠达标了，可能考试就达不了标了。我们工作的人睡眠达标了，也许工资就不达标了。哎，只有大学里边，我觉得有一大群超标的啊！你看他们平时也不打游戏啊，也不喜欢出去玩，唯一的爱好就是睡觉，是吧？为什么我这么了解呢？因为我大学的时候就是这么一个人呵呵。不过现在这个季节啊，有的朋友睡不好呢，可能还有一个原因，那就是蚊子特别讨厌啊。每到你一关灯的时候，你就听到嗡嗡，嗡，讨厌死了。特别是在天气炎热的时候啊，这种嗡嗡声啊更加的令人烦躁。这还是其次啊，重要的是蚊子带有动物或者是其他人的病毒啊，在吸血的时候呢，会形成交叉感染。大家在生活当中有这样的体验啊，就是自己的住的地方啊，房子越低层，蚊子就越多，这是为什么呢？其实啊，每种可以飞的昆虫，飞到一定的高度啊，就不会再飞了。蚊子也是一样的。那么买房子究竟要买到几楼才没有蚊子呢？大家都想知道这蚊子一般都可以飞多高啊？最近呢，就有专家研究之后表示，蚊子只能飞十五米左右，也就是六层楼的高度。可是大家很多住在六层楼以上的，甚至住二十多楼的家里还是有蚊子呀、啊，这是为什么呢？我觉得答案也很简单，蚊子也不傻。它一次性可以飞到六楼嘛？它飞到六楼的时候可以歇歇脚，然后下一次再往上飞呀、啊，是吧？再说了，现在的蚊子也不是那么笨了啊，已经有蚊子会坐电梯了吧？而且有的蚊子直接是从二十楼开始滋生的，压根儿就不用飞呀、啊。你知道这些害虫啊，最擅长藏在家里的哪个角落了，是吧？下面这位呢，也是一个藏东西的高手，说最危险的地方就是最安全的地方吗？男子将偷来的手机藏在交警队。四月六号，云南昌宁警方接到报警，说田园镇电信大楼一楼的店铺啊，有手机被盗了。警方调查之后发现，当天上午，一名男子独自来到电信大厦某某通讯店，声称要分期付款购买一部手机。在咨询的过程当中啊，他趁营业员不备，顺手将一部手机给盗走，并且呢，将盗窃来的手机迅速的藏匿于交通警察大队城区中队院内的花坛当中。目前，当事嫌疑人聂某啊已经被警方刑事拘留，案件呢正在进一步的办理当中。所以我就说嘛。成年人不要老是灵机一动，脑子真的是有可能转不过来的。你以为这是灯下黑呀？啊，哎呀，男子可能要说了，嗯，我这不是偷，我这叫自首。下面这位大妈，你说算不算偷呢？九千块钱的宠物鸡被大妈偷走下了锅，主人崩溃报了警。26号的上午，诸暨的李女士啊，到城中派出所报案，说自己养的鸡呀、啊、被路人给抱走了。原来呀，李女士买了一只斗鸡当宠物养，这个市场售价呀，大概是在三千块钱一斤。这只重达三斤的鸡呢，就价值九千块钱。当民警找到抱走这只鸡的侯阿姨的时候呢，她正打算美餐一顿呢。李女士看到自己的宠物鸡成了一个褪毛的死鸡，一度是情绪失控啊。经过民警协调，最终侯阿姨赔偿了三千块钱给李女士。我看到有网友说呀，这偷了近万元的东西，三千块钱警察就给调解了。看来如今做小偷没什么风险了。其实呢，我研究了一下啊，从法律的角度来解释，大妈的行为啊，很难被定性为盗窃，因为这只鸡啊，前面说了是在路边被抱走的，当时并不能看得出来这只鸡是被某个主人所占有的呀。而且呢，大妈对鸡的处理来看啊。明显是不知道这只鸡的价值的，所以他不像大妈知道，哎，这只鸡值九千块钱，我要把它偷走，然后卖钱啊，并不是这样的，所以他没有犯罪的故意，所以很难说大妈要必须负刑事责任啊，只能走民事。但是走民事的话呢，这大妈对鸡的价值啊又有重大误解，所以赔不到九千块，能赔三千块钱已经很不错了。至于鸡的主人呢，我只能说，哎呀，非常同情啊，并且提醒其他的听众啊，如果有类似这样的宠物、嗯，请您把它给保护好。不过即便是这样，这只鸡也应该是大妈这辈子吃过的最贵的鸡了吧？所以我很好奇的是，这鸡到底好不好吃啊？啊？对于有的吃货来说呀，你甭管是宠物啊还是什么啊，最终呢都会想到吃上。说宿舍里啊现一米多长的眼镜王蛇，员工说：“哎呀，好怕，但是也好想吃。怕是怕的，但是吃还是要吃的，是吧？”广东中山市的一个工厂宿舍呀，突然爬进来一条毒蛇啊，是眼镜王蛇呀。工人们被吓倒，纷纷跑出了门。消防队在接到报警之后赶到之后啊，经过一番的查找，终于是发现了蛇的位置，并且找准时机摁住了蛇的七寸，成功的将其给抓获。经观察呀、啊，这条蛇有一米多长，有两到三斤重啊。蛇被抓到之后呢，员工提议消防员把蛇送给他们煮来吃。消防员现场科普蛇有危险性，并且拒绝了他们的要求。最后呢，消防员把蛇带到了山上进行了放生。<笑>哎呀，我估计这井是眼镜蛇报的吧？哎呀，你好，我报警啊，我误入广东人的宿舍了，他他们要煮我吃啊！啊，对对对，我就藏在床底下，消防哥哥快来救我吧！<笑>然后蛇王后来转世报答消防叔叔，嫁给了他，是吧？这条蛇回到山里之后啊，肯定会跟身边的小伙伴讲，哎呀，说出来你们可能不信，老子在广东人的手底下活过来了啊！<笑>吃货呀是不分国界的啊！你看，全欧洲的第一家海底捞已经在伦敦试营业了。2 0 1 9年的4月25号，全欧洲第一家海底捞终于在伦敦试营业。刚开业的伦敦首店位于伦敦最核心的商圈，紧邻中国城、SOHO、特拉法加广场、牛津街、摄政街。海底捞是租下了一栋二级历史保护建筑，店面装修之前呢是一家纪念品店。装修之后啊，就成了海底捞欧洲旗舰店了。这就是火锅征服世界啊！啊，这几十年前麦当劳、肯德基征服了咱们中国，现在终于轮到我们了。与此同时呢，我觉得还有一个意义，那就是给我想去欧洲又多添了一个理由。不过看看自己的银行卡余额呀，再多的理由又有什么用呢？有时候真的是羡慕那些有钱人呐、啊，动不动就搞个几个亿啊。你像几年前，董明珠不就跟雷军打了一个十个亿的赌吗？哎，现在这个十亿赌局啊，它正式获胜了。四月二十八号的晚上，格力电器披露了二零一八年财报啊，二零一八年呢，格力电器实现营业收入一千九百八十一点二亿元，所以呢，格力就以总营收一千九百八十一点二亿元，正式的击败了小米的一千七百四十九亿元。董明珠正式赢得与雷军五年前定下的十亿赌约。那是在二零一三年的十二月，雷军和董明珠打赌啊，说五年之内呢，如果小米的营业额能够击败格力的话，那么董明珠啊就输雷军一块钱。当时董明珠就霸气十足的说：“一块钱有什么好赌的？要赌就赌十个亿！”哦，喂幺幺零嘛，有人大额赌博啊？哎，对了，请问报警之后有奖励吗？呃、哦，不要太多啊，给我赌资的百分之一就行了。